0: Ez itt az Impuzus Podcast. Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, az impulzus Podcastet hallhatjátok. A 254. adásunkat most megnyitjuk. És Versic Péter van most itt velünk, szia!
0: Hello, sziasztok!
1: Műsorvezető társaimat is köszöntöm, Isu és Nokedli, szervusztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok, Dév pedig később fog majd jönni a Szinkronos Érdekességek rovatban. Péter, egy kicsit megismerkedünk veled itt a műsornak az elején. Rögtön azt kérdezném, hogy... A Star Trek, az hogyan jött a te életedbe? Mi volt az első olyan élmény, ami erre a pályára tett?
0: E, igazából az első alkalom, szerintem, legalábbis amire emlékszem, az az anno még a szülői házban volt, amikor a régi-régi képcsöves tévén és a, a adón sikerült befogni talán a SAT 1-et, vagy, vagy valamelyik csatornát, és ott játszották ezért a New generation vagy Generationt?
1: Next a Generation.
0: Next Generation, igen, ez volt annó a... Vagy németül,
1: nem tudom mi a, a címe, ezt a uh, dévnek Nagyon, nagyon érdekes
0: nevezéseket adtak Németül is a címeknek. És gyakorlatilag ott szerelmesedtem bele ebbe az egészbe, mert teljes áhítattal néztem, hogy úúúúú, uh, micsoda űrhajók meg egyebek. Aztán a későbbiek folyamán ugye jött a Voyager sorozat, az nagy kedvencem volt végig. Azt vissza szerintem megnéztem egy háromszor, négyszer már.
1: De ez után... már a viaszaton gondolom. Igen,
0: igen, igen, igen. Ott játszották szerintem végig. Mondjuk, hogy végigjátszották ki, azt nem tudom így hirtelen, mert viaszatnak volt olyan szokása, hogy egy-két... Egy-két év lefelejtettek a végéről véletlenül.
3: Néhát akkor ütönően rossz kodet be, és akkor fordultak dolgok.
0: Igen, igen, igen. De végül is azért a saját szorgalomból, természetesen legálisan Torrent vásárolva, végignéztem a egy is. <gül> Ami viszont kimaradt egyébként, az a Deep Space Nine, az valahogy nem jött át.
2: Szóval elkezdted, csak nem tetszett. Úgy érted. Tehát úgy, elkezdtem,
0: vagy? szerintem az első évadon végig mentem, de, de úgy aztán, aztán befejeződött a dolog részemről. Majd egyszer, hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy még pótolom. <gül> de az a baj, hogy ugye jóval korábban láttam már a Babylon 5 például, és azért az... az, az a
1: kettő interferál a egymással.
0: Igen, 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 igen. Nem volt annyira statikus, mint a The Space Nine. Hm. nekem az volt problémás. Meg alapból ugye a, az alapsorozatoknál is hozzászoktam ahhoz, hogy, hogy azért mégiscsak űrhajókkal mennek az űrbe, és mindenfélét felfedeznek, úgyhogy az volt az elvárásom a szemben is, de az viszon nem jött.
1: Hát később azért beindulnak a, az űrhajózások is, jön a Defiant, de azt hiszem, hogy nem is spoilerezzük ezt el, mert a DS9 kibeszélőink, azok majd később lesznek hallhatók egy pár évvel, hogyha elérünk oda. Hát, Péter, akkor szerintem most tájékoztatlak, hogy Star Trek hírekről fogunk itt beszélni a, a műsorban, yeah. és hát szerintem most már elmondhatjuk, hogy abban az időszakban vagyunk, amikor a plázákban is bőven-bőven a karácsonyi dalok szólnak. Minden évben szembesülünk azzal a tényjel, hogy Star Trek tematikájú adventi naptárak is léteznek. Tehát volt például egy ilyen Borg kocka, azt hiszem két vagy három éve, amiről mi is beszéltünk. Talán egy Enterprise is volt nemrég. Most egy ilyen űrkompot láttam, majd belinkeljük, és ezek nekem mindig nagyon tetszenek, de szerencsére csak annyira tetszenek, hogy én teljesen így távolról is ö, tudom ezt élvezni, tehát a birtoklási vágy az nem, nem fogalmazódik meg bennem, mert az az egy-két ilyen kis tárgy, amit ott látunk a fényképeken és az, az nekem bőven elég. És ö, valahogy nem, nem vágyom már arra, hogy én ezt minden nap kinyitogassam, és akkor hát most egy gyűrű, akkor utána egy zokni, vagy egy pohára egy látétott ott, ott kieszen a, a dologból, Ezek, ezeket már úgy el tudom képzelni. Tehát én mindig szeretem úgy magyarázni ezt magamnak, hogy Inkább csak olyan dolgokat gyűjtök, aminek a, a funkciója az abban valami értelmet találok, mondjuk a Blu-ray-eket gyűjtöm, mert a, a streamingnek a, az elvadulása az, az egyre inkább indokoltabbá teszi, hogy az embert mindig ö, ilyen fizikai média felé terelje ez a, ez a szituáció. Szóval Blu-ray és könyvek, nekem ez a kettő, ami, ami leginkább megy, és azt hiszem, Szeretném azt hinni, hogy tudok húzni egy határt, hogy adventi naptár az már, az már nekem nem kell, de nem tudom. Tehát azért túlzottan magabiztos sem vagyok, mert ha jövőre egy, egy még jobb tematikájú adventi naptár mutatkozik be, akkor azért nem merem most azt mondani, hogy...
3: Minden napra egy blu ray
1: <gül> Igen. De hol van, nek, van, nektek van ilyen határ, hogy mi az, ami már, hú, hát ez már túlzás, ez, ez már ez már nagyon öncélú ez az egész, ez már csak azért van, hogy foglalja a helyet, hogy porosodjon, hogy kerülgessük, hogy ne csináljunk semmit. Tehát van nektek ez a kategória? Péter, téged kérdezlek, te nem Star Trek dolgokat gyűjtesz így szemmel láthatóan, de azért <gül> úgy érzem, hogy neked is van valami. <gül> Mert igen,
0: azért akad. ott azért látszik egy-kettő. <gül> 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 Igazából nálom a használhatóság. És nem, nem. Csak a használhatóság szerintem, ami, ami gyakorlatilag legitimálja ezt az egész gyűjtögetést.
1: Akkor félve kérdezem, hogy azok a fegyverek? Vagy hát pajzsok vannak most ott konkrétan, azok használatban vannak? Pajzsok, azok, azok fegyverek. A, a fegyverek is vannak, igen. Tudom. Ja, hogy igen, a, a fejed mögött vagy fölött láthatóak. Akkor, akkor félve kérdezem, hogy akkor ezek használva vannak?
0: Természetesen, ezek használati tárgyak.
1: <gül> jó. <gül> az fednár. Akkor vigyázni kell, hogy Nem, ott mondjam.
0: az élessel egyébként szoktam itthon kicsit galjazni, úgyhogy az, az ilyen szempontból is használatban van, de a többi az, az vívóbalta konkrétan. Uh -huh. Hozzáteszem, hogy én csináltam őket. Még a, a vívós csoportban is csináltam egy jó párat. Úgyhogy hát jó, gyakorlatilag ezek használati eszközök, mindenféleképpen.
4: Uh -huh.
1: nem és is hagyom. Klingon bát lett? Nem tudom akad-e? E -e -e, akad -e.
0: Azzal szemeznék azért rendesen. Elgondolkodnék rajta, hogy, hogy hiába nem tudnám használni, de, de kéne. <laughs>
3: Mi oda vagyunk a könyvekért, van egy csomó regényünk, meg ilyen háttérinformációs könyvünk, meg majdnem az meg van lebezem, de ezektől az adventi ö, ö, naptáraktól az árcédulát adok elsősorban vissza, hogy, hogy azért egy kicsit már túl van a fájdalom határon, vagy fájdalom köszönben.
2: Én meg hálát adok az árcédulának, mert én meg minimalista vagyok, és dob, dobálnám ki időnként a dolgokat, de nem állítom, hogy nincs néhány éneklő űrkompa. a Ezt... karácsolipadíszek között.
3: I igen, a -a azt gondolta az ember, hogy a, a karácsonyfadísz és a startup az két külön kategória, azt neki hogy nem. Hanem, hogy van egy nagyon vékony szerkezet, ahol találkozik, és akkor így időnként előfordulhat, hogy a karácsonyfáról spok köszön be, vagy uh, setner el mondani a híres monológiát. Hát vannak ilyen balesetek, igen, erre felé. De igyek, igyekszem azért még a, a normalitás határán tartani a dolgokat, tehát...
2: Nem az összes karácsonyfadísz. Nem az összes karácsonyfadísz, karácsonyfad fog, fog a legtöbb teljesen normális karácsonyfadísz, úgyhogy... Nem, egyébként viszonylag visszafogottak vagyunk szerintem, azért gyűjtögető is szem, még egészen visszafogottak. De tényleg, új polcot már kéne venni a könyveknek és a blu ray az biztos, <gül> úgyhogy, de a, annak örülök, hogy az ilyen adventi naptár, ez nincs.
3: És azért ez egy egész mély nyúl lenni, mert amikor olvassa az ember, hogy a, a nem tudom milyen screen-emben használt tárgyakat elelvelezik, a brutális eszeleket megadnak értegyűjtők, ami tényleg egy kicsit már hátborzongató. De hát, hogyha van helyük, meg idejük, meg pénzük ám, tegyék, csak én ezt így, távolról, így, így így kicsit elborzadva bámolom, és akkor ennyiben rendben vagyunk. Nem fogok eredeti gond venni, az valószínű.
2: Ha eredeti, akkor lehet, hogy Jó, hát akkor pláne, igen.
1: Jó, hát kedves hallgatókat is várjuk, hogyha esetleg van valami extrém dolog a gyűjteményben, akkor azt szívesen olvassuk. Megígérjük, hogy nem lesz judging, meg semmi kinevetés. Tényleg érdekel az, hogy milyen szegmensét szereti a Star Treknek, mert azért itt el lehet tényleg különböző területekre tévedni. Vannak hajógyűjtők is, szerintem ilyen is létezik. Sőt, biztosan tudom, hogy létezik ilyen, ezt, ezt ki is jelenthetjük. Szerintem van, aki cosplayezik, és akkor vannak neki egy ilyen ruhái, tehát ezek, ezek mind ilyen párhuzamos kategóriák, amik. Amik tök jók.
2: Vannak a funkóbabák.
3: Igen, Ez meg a az, 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 az. Nagyon drága, nagyon magas, nagyon nagy akciófigurák, akik mindenfélekéket lehet velük pozícióba helyezni, meg ilyesmi. Tehát igazából elég széles a skála, hogy mindenki. Mi
2: sima, észék, sima akcióbabák is, ugye?
3: Igen. Képregényekből is van hatalmas mennyiség, hát a hatalmas évek vége óta jelennek meg képregények, mm -hmm. és ezeket újból és újból kiadják, mert népszerűek. Tehát van, van, van mi felé elindulni, és vannak egész komoly, tényleg olyan gyűjthető dolgok, amikre azt mondod, hogy hát azért, 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 az
2: már elég komoly. Igen. Meg vannak azok a kategóriák, amik bekerülnek a design centeredbe.
3: Igen, hát az a kevésbe jó <gül> sikerű dolgok.
0: Figyelem! A következő beszélgetés spoilereket tartalmaz.
1: Sokat dolgozott a TNG kreatív csapata az ennedik foknak a forgatókönyvén. Az biztos volt, hogy Barclinak a karakterét mindenképpen visszaszerették volna hozni a harmadik évad után, és Joe Menoszkinak volt egy jó skifi ötlete, amiben bele tudták implementálni ezt a szereplőt, és így keletkezett tulajdonképpen a negyedik évadra egy forgatókönyv ami az alapját jelentette ennek a történetnek. Továbbra is az impulzus Podcast-et hallhatjátok. Ez a 254. adásunk, Versic Péter a vendégünk, Isu és Nokedli műsorvezető társaim szintén jelen vannak, én pedig Csaba vagyok, Dév pedig később fog majd érkezni a szinkronos érdekességek rovadban. Hát a Barkley szerintem ez egy hálás téma, mert... Egy olyan embert látunk a, a csillagflottában, aki esendő, és a néző szerintem könnyebben tud kötődni egy, egy ilyen emberhez, mint egy ilyen superhuman, vagy egy Advanced Human ö, teljesen tökéletes csillagflottatakhoz, vagy csillagflotta csapathoz. Tehát van itt egy olyan szál, én úgy gondolom, ami, ami a nézőhöz egy ö, rendkívül kedves ilyen, ilyen kis áthidaló szereplő. Nem tudom nektek, a, ezek a Barclay epizódok mennyire vésődtek be a TNG, meg a, meg a Voyager nézése során nekem ezek így kifejezetten megvannak és kiemelkednek.
0: Hát igen, konkrétan a legjobb részek szerintem. Uh, Barclaynak a karaktere gyakorlatilag úgy, tényleg úgy, hogy végig van vezetve egy ilyen nagyon-nagyon hosszú storyline és ráadásul úgy, hogy még a Voyager-nél a, a jövő szakaszban is uh, Ugye megvan bárki karakterem, mert Voyager-t elméletileg ő juttatja vissza, már a, a ténykedéseinek a legvégén. Pontosabban igen, nagy szerepe van abban, hogy a Voyager vissza tud jutni. Így szerintem a legesleges, leges, legjobb karakteren neki van. Legalábbis a szívemhez a legközelebb ő áll. Hát tényleg az esendőssége az valóban, valóban megfogja az embert. Leginkább emberi karakter talán. Ez a jó benne.
2: Igen, tényleg egy jó karakter, és tényleg a TNG-ben ő talán az egyik első, aki tényleg ilyen esendőbb, és nem ilyen szuper um, haladó, már fejlett um, ember, mint a, ami ennek a Rodenberry azt mondta, hogy ilyennek kéne lenni a társadalomnak, hogy már a 24. században ilyen mindenki, és akkor jön Barclay és megmutatja, ő az első ilyen repedés a falon, hogy megmutatja, hogy valójában azért nem mindenki, törekszenek rá, vannak akik már ilyenek, de hogy nem. És tényleg emiatt így kiemelkedő, hogy ő, hogy ő tényleg esendő. Nekem nem feltétlenül ő a kedvencem, de, de, de kedves karakter. Szóval, hogy jó pofa, vicces jelentek vannak vele, például a, az előző epizód, a Hello Pursuit, vagy azt hiszem Állóvilág volt a magyar címe, hogy az is egy nagyon... Jó pofaj és vicces rész volt, mert uh, először látjuk talán más ember szem perspektívájából a hőseinket. Tehát, hogy ő hogyan látja mondjuk a Rejkert, hogy a Diannát ugye itt megveszli. Uh, és a másik epizód, ami majd meg később lesz a Sophie, az is nagyon emlékezetes volt nekem. Érdekes módon ez az ellenszök egy kicsit kiesett. Szóval, hogy most. Uh, kicsit friss szemmel néztem, hogy hó, valami rémlik belőle, de annyira nem maradt meg, de Barclay mint karakter, az mindenképpen emlékezetes volt számomra, úgyhogy abszolút.
3: Én a Barkley-t az első két-három epizódjában szerettem nagyon, mert itt volt az, amikor legigazából látszott, hogy bekövekezett egy fejlődés a karakterében. Én az első részében, a Hollow Perth egy kicsit kicsit furcsának éreztem, nyilván együtt éreztem vele, hogy egy olyan társadalomban próbál kicsit teszetosz módon érvényesülni, a, a, akik már annyira tökéletesek, és ez nagyon furán jött ki, de itt ebben a részben, amikor már látjuk, hogy azért itt már próbál -e, -e, jobban beilleszkedni a könyvetében, ez egy ilyen tökfelüldülés volt, hogy, hogy igen, azért a, oda teszi magát, akkor, akkor, akkor tud fejlődni, és ez nagyon szimpatikus volt, és ebben a részben, a mostaniban meg kifejezetten tetszett még az, hogy a színész nagyon jó, hogy kiemelkedő a, a vendégszereplők közül, és elég nagy, a, nagy a, a, a range, amit be tud járni a, a borzasztóan idegesítő cringe karaktertől a, a hűha de jó expil színészig, és ez nagyon-nagyon szimpatikus. A későbbi részeiben már már csak örültem, hogy viszont látom, és nem voltak olyan nagy lépések a karakterében, úgy éreztem, de mindig jó volt viszont látni, hogy, hogy egyre, ha még nem is látom mindig, de egyre nagyobb, nagyobb kompetensebb az a szerep, amit betölt. És ez iszonyatosan szimpatikus. Szerintem kevés olyan karakter van, aki ennyire a zéróból lett let mint
1: ő. Igen, ez a viszonylag széles spektrum, vagy skála, amint mozog, amit mondtál Laci, ez abszolút igaz. Én a Halo Pörsszúcban még féltem is tőle az elején. Tehát neki van egy olyan nyitó jelenete, ami egy kicsit ilyen dark. Tehát amikor ott eljátszik a holó fedélzeten, és akkor ott a Diana Troj ül, és még valami ö, olyan zenét is vágnak alá, hogy ez az ember, ez veszélyes lesz. Tehát, hogy ott az elején a Riker még le is cseszi valami miatt, és ott még alakulhatott volna úgy is a történet, hogy ez az ember egyszer csak felrobban, vagy lesz egy ilyen implód jelenség, és ez valakit megöl, vagy nem tudom, tehát történik valami drámai fordulat. Nyilván ez nem a TNG-be mehet ez a, ez a dolog, hanem ez inkább a Breaking Bad című ö, széria, de én abszolút láttam egy, egy, egy ilyen, ilyen vonalata az elején, és ezért jó a Dwight ez az interpretációja, mert abszolút belefér egy, egy ilyen is, és nem nagyon tudjuk kiszámítani, hogy, hogy ő mit fog csinálni a, a következő jelenetekben, hogy mi fog vele történni, akár egy ilyen külső behatásnak az eredményeképpen. Most is egy teljesen másik figurát kezdett hozni, mint az ő alaptermészete. De már az alaptermészetéhez képest is, amikor az elején látjuk a Cyrano ö, színjátékban, akkor is előre haladt ő valamennyit, ezt meg is állapítja Diana Troj, hiába egy kicsit összenéznek a, a nézőtéren, hogy elfelejti a szöveget, meg talán ott le is ejti ott a kalapját, vagy nem tudom, tehát ott bénázik egy kicsit. Nincs de, igen, de, de mindenképpen meg kell állapítani, hogy, hogy önmagához képest egy hatalmasat fejlődött, csak ő ő belülről nem így látja, és szomorúan ül le oda a székre, és az azt nem tudja úgy komolyan venni, amit a Troj mondott neki, hogy hát ne, ne tekintsen úgy magára ilyen szigorúan, hanem, hanem igenis lássa azt a fejlődést, hogy néhány hónappal ezelőtt még, még nem tudott kiállni az emberek elé, és most itt van egy, egy színdarabban. Nyilván nem lett belőle top színész, de, de az önmagában haladás, hogy, hogy egy ilyen társasági eseményen ő meg tud jelenni.
2: Az egyébként nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, hogy mi a különbség, hogy a fantázia az a színházban jelenik meg közönség előtt, vagy pedig, hogy ő egy ilyen sötét módon használja ugye a holodek függőségét arra, hogy kiélje magát a fantáziáját, mert végül így is, úgy is fantázia világ, Viszont nagyon érdekes az is, amit a Diana mond, hogy igen, de ez egy ilyen, interakció a közönségen, interakció a többi emberrel, most már ezért jön ki, ebből a, az addikcióból, és a, és a színház az ugye az egy speciális dolog, nem, nem ugyanaz, mint amit ő a adekken csinált. Ez így Még, még akkor is, hogyha
3: sok-sok színházi ember szerintem valamilyen módon addiktív nem beszéltünk alkorról, vagy, vagy súlyosodokra, vagy csak egyszerűen csak a szereplésványáról. Tehát az is egy addikció, de mégis egy ilyen, egy ilyen előrelépés volt ez.
2: Igen, de szerintem tényleg az interakció talán a más emberekkel az, ami a kulcs, amire ott a Diana akar kiukadni.
1: Ez érdekes ez a színház, hogy így megjelenik, mert ott vagyunk a 24. században, van egy holofedélzeted, tényleg bármit megtehetsz, bármit megjeleníthetsz, bárkit előhívhatsz a programból, és van egy színjátszó társulat a hajón, aki nem, mondja a holofedélzetet használja a díszletnek, hanem a Tem Forward van átalakítva, és teljesen hagyományos módon állnak ehhez az egész kérdéshez. Tehát itt látszólag fontos az, hogy az emberi gyökerek, azok, azok megmaradjanak, és ne virtualizálódjon el. A, a teljes legénység. Nekem Igen, ez abszolút. szűrődött le ebből az epizódból.
2: Igen, és a közösség, tényleg. Tehát pontosan az, amit a Diana mond, az, 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 az látszik abban is, hogy ezt választották, hogy legyen egy színjátszó társulat is. Mert egyébként láttuk már őket a holodekken is a színjátszó szerepben, tehát a déta előszeretettel próbálkozott ugye a Dickens-szel, a karácsonyénekkel, azt hiszem pikát is láttuk talán Shakespeare-ben, de lehet, hogy nem inkább Dételt látjuk általában, és a Pikár meg ott van, megnézi. Végülis ott is már egy kis közönség van, tehát valamennyire már az is színház, de talán itt jelenik meg először, hogy van színjátszótársulat, és talán itt jelenik meg először, igen, hogy a Dr. Crusher az, aki vezeti ezt. Ugye azt láttuk már a DTSD-ben, hogy, hogy ő táncol, és hogy ebben van tapasztalata, és hogy ezt vitték tovább, hogy van neki egy ilyen hobbia a növényeken kívül, hogy, hogy a színtársulatnak ez a vezetője. Ez egyébként szerintem időnként még vissza fog térni, ami jó, hogy már így egy kicsit építenek egymásra az epizódok.
0: Hmm. Szerintem igazából ez az egész színjátszósdi, ez valószínű, Azért lett beépítve a legénységnek az életébe, hogy legyen egy ilyen csoportterápiás működés is. Tehát ne csak egyéni foglalkozások legyenek, ugye, mert az, az látjuk is. Berklin keresztül, hogy azért bele is foglalkoznak jó pszichológiai szempontból, hanem hogy legyen egy, egy konkrét csoportos terápia, és mindenki lássa a másikat, egy kicsikét szenvedni. Nagyon fontos egyébként. Csapatépítő
2: jellegű. Igen, abszolút csapatépítés megy. Nem tudom, hogy ez mennyire terápia, hogy mennyire gondolnak úgy, hogy. Mert a Bátlé esetében terápia, az, hogy bevették a, a... ebbe a szintársulatba, és most játszik, az számára biztos, hogy terápia. De hogy minden karakternek egyébként úgy érzi-e, ez szerintem a, az új nemzedék még nem annyira hangsúlyozza, hogy a karaktereinknek azért terápiára van szüksége, pedig ha megnézzük, mi mennek keresztül hetente, kéthetente, akkor szerintem egyet érthetünk, hogy kellene nekik terápiára járniuk, de hogy itt még ugye az van, hogy ők, ők annyira fejlettek, hogy nekik már nem feltétlenül van erre szükségük. De egyébként jó, amikor rájönnek, hogy mégis.
0: Kétségtelő, hogy fejlettek, de, de elvégre össze vannak zárva egy hajóba. És relatíve korlátozott ugye a létszám. Folyamatosan mennek, folyamatosan mennek a felfedezések, relatíve ritkán kötnek ki, vagy mennek el a dogba, vagy űrállomásra, vagy bárhová. És kicsit hasonlóan, mint a, mint a tenger alatt járó tisztek és a tengeratjáron szolgáló emberek, meg a hosszú hajóutazásokon szolgáló emberek, biztos, hogy nekik is kell valamilyen, valamilyen kikapcsolódás, és valamilyen extra foglalkozás.
1: Uh -huh. A körkapitány idejében ez úgy volt, hogy ilyen uh, cicanadrágban, tornateremben birkóztak <gül> az egy emberek entén. félmeztelenül. Az egy kis, kis
4: birkózós,
1: harcásos feszültséglevezetés
0: gyakorlatilag. Ez is hasonló. Voltnak is vannak tájcsi
3: órái. Igen,
2: ilyen. Nem, nem. mag barát, talán Na, az... Klingon Na, bocsánat. Klingontájcsi. <gül> Én azokat is nagyon szeretem. Én egyébként mindig nagyon szeretem, amikor egy, -egy Látunk egy epizódot, és akkor vagy az elején, vagy a közepén egyszer csak így belecseppenünk a, a hajó mindennapjaiba. Szerintem egyébként ez az Enterprise elég nagy ahhoz, hogy. Tehát, hogy az a tenger alatt járó inkább ilyen szűk tér, és, és kicsi feltételez, inkább olyan, mint egy úszóváros, Tehát, ugye, vagy, vagy mondjuk egy luxus, tényleg egy luxus, hajó, hogy, hogy nagyon sok minden ilyen szabadidős programot próbálnak maguknak megalkotni, hogy mindenki ugye kreatív is legyen, meg, meg tényleg a hobbiának is élhessen. Aztán lehet, hogy ez amiatt is van, hogy ugye azt tudjuk, hogy ugye a föderációban már nincsen pénz, a gazdaság, hát egy ilyen, mind, mind, hát hogy is mondjam, ez a nem kommunista azért, de hogy gyakorlatilag már valami egészen érdekes, amikor nem azért dolgozol, mert ugye szükséged van rá, hanem azt csinálsz, amihez gyakorlatilag kedved van, vagy hogy úgy érzed, hogy ezzel hozzájárulsz a közösséghez. És ugye ez jelenik meg ugye itt a csillapflottában is, hogy, hogy azon kívül, hogy ugye elvégzik ezt a, a, a felfedezéseket, meg minden, mindenki azért kielheti valamennyire a hopiát. És így nagyon jó látni, hogy miket találnak ki és itt tényleg talán említik is valamelyik részben, hogy, hogy vannak ilyen iskolai színi meg hát ezek szerint van ugye ez a kis szintársulat. de van úgy, hogy zenekarban lehet játszani, vagy festeni, vagy, vagy igen, a Worfnak a Klingotácsi óráim <gül> venni részt. Úgyhogy úgy, nekem nagyon tetszenek, amikor látjuk őket így a szabadidejükben.
0: Mindig vannak tematikus ünnepek is elég sok részben feltűnik, hogy uh, gyakorlatilag a bárban tartanak mindenféle kis születésnapi zsúrokat, meg ilyen dolgokat, úgyhogy az is, az is megvan mindenképpen.
2: Igen, abszolút. Meg van, igen, majd lesz nem sokára a Pikár Kapitány nap. <laughs> Valami, itt a...
1: Na, hát amikor a Star trek megjelenik egy szonda, akkor az egyfajta ilyen varázseszközként is tud működni, például ebben a, az epizódban azonnal beindítja csettintésre az epizódnak a fő hajtó erejét tulajdonképpen átalakítja barclay -t. Amúgy érdekes, hogy a, az Enterprise vizsgálja ezt a hatalmas nagy távcső komplexumot, amiben 18 darab reaktor van. Na most én nem értek a 24. századi távcsövekhez, de ez kicsit túlzásnak tűnik számomra.
2: Mi romol, hát el vagyok.
1: De ugye az viszont teli találat, hogy pont a barclay alakítja úgy át ez a szonda, hogy azzal az emberi varázsolja egy szempillantás alatt, aki mindig is akart lenni, és így meg tudjuk vizsgálni ténylegesen azt a kérdést, hogy mi van akkor, ha egyszer csak az leszel, akiről álmodsz, tényleg azt akarod, aki vévász az a végcél, vagy, vagy elégedett, vagy azzal? Itt most látszólag a Barkley ezzel elégedett, de kívülről a néző is látja, meg a Jordi is látja, illetve az egész legénység előtt megtörténik, hogy ez már nem az a Barkley hadnagy, aki előtte volt, tehát elveszett egy, egy személyiség, és egy új ember keletkezett, és ez mindig ijesztő. Hát
0: és gyakorlatilag onatok kezdve, hogy elérte azt a célt, hogy olyan lett, amilyen lenni akart. Onnatól kezdve már túl is futott a dolgon, és már nem is nagyon zavarta, hogy ő milyen. Ezért szegte meg simán a parancsokat is itt mellett közben. Már nem nagyon foglalkozott vele, hogy mi az elvárás vele szemben.
2: Abszolút túlfutott. Tehát, hogy ahogy egyre ugye okosabb lesz, és ugye egyre fejlettebb, ugye annál félelmetesebb a többieknek a szemében, és uh, ugye ezt már talán többször is uh, uh, volt a Star Trekben, vagy hát legalábbis a leghíresebb, amikor volt, ugye így indították a tost, amikor másodszor elindították a Verno before biforban, ugye a Gary is uh, megrázta az áram, és szuper ember lett belőle, meg aztán a barátnőjét is, vagy az Elizabeth, nem tudom kicsodát, és uh, és hát ott konkrétan, ahogy így egyre okosabb lett, meg egyre hatalmasabb, konkrétan azt láttuk, hogy, hogy a, a körk már akkor igazából azt tervezkedte, hogy kénytelen lesz megölni, amikor még igazából félig meddig még a barátját látta benne. Nekem egy kicsit fura is volt, de most nem azt az epizódot nézzük meg, hogy, hogy ennyire félelem. Itt kevésbé érződött, de, de érződött. Érződött, hogy azért a legénység rögtön így hát nem lehet tudni. Azért, amikor valaki túlhatalmas, túl, hatal, túl, túl nagyhatalomra tesz szert, és már csak így felülről néz le a többiekre, akkor könnyen csinál nagyon veszélyes dolgokat. Tehát elveszti az emberségét. És akkor így mindig felmerül az a kérdés, hogy nem veszélyes-e már a hajóra. És szerintem itt is eléri azt a pontot, hogy felmerül, de aztán a végül máshogy csapják le az epizód végét, és így nem kell meggyilkolni. megállapítják de egy hajtok.
1: ponton, hogy a hajóra, a hajóra nem veszélyes, de erre lehet, hogy veszélyes, mert lecsapja a kezéről a, a Dianetrojt, és milyen érdekes, hogy ott van a hogy fogalmaz a Dr. Crusher, hogy lehet, hogy ő a legfejlettebb emberi lény, aki valaha létezett? Ő, ő rendelkezik
0: most... ő. a legfejlettebb aggyal. A történelem.
1: Legfejlettebb Tán? aggyal rendelkező emberi lény elhív téged Randira. De most nem tudom, hogy ez a, a te egódat, ö... tehát milyen hatással van, ha egy ilyen történik? Nyilván Diana Troy azt tudja mondani, hogy nem és a végén pedig, pedig mégiscsak bepótolják, amikor ugye a rendes Barkley már minden visszazökken a, a régi kerékvágásba, akkor elmennek egy, egy sétára, és akkor ez, ez tényleg is... Mondjuk az az és
0: egyébként, hogy a rendes Barkley az nem tér vissza, mert megmaradnak benne kicsi apró változások. Ezt mutatja is egyébként az árójelenet, amikor simán oda megy a saktáblához, és azt hiszem 18 körből, vagy 8 körből Mattot ad, vagy valami ilyesmi azért végén az elszólás. És akkor mondja, hogy, ja, hát igazából nem is tudok sakkozni. <gül> <gül> igen, nem de nem az, nem az, az a kérdés,
2: sok. hogy az még az, az rendes pártli, vagy nem rendes pártli. Tehát ezzel azt is mondhatnánk, hogy bárki, aki fejlődik valamilyen irányba, akkor az már más lesz. Uh, én ezzel nem értek egyet, tehát hogyha valaki önmagához képest fejlődik, attól még lehet saját maga. Jó, mondjuk igen, az a sakkozás az, az egy ilyen különleges, de hogy, hogy ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy akkor meddig ő saját maga, és mikortól egy teljesen másik ember. Mert az biztos, hogy, hogy amikor ott igazán nagyon intelligens, akkor ott máshogy reagál másokra, a mások is máshogy reagálnak rá, ott már tényleg mi úgy érezzük, mint hogy egy másik karakter lenne, de mi, a, mi az a határ, amikor az és mikor nem. Úgyhogy ez szerintem egy jó pofa dolog volt. Mondjuk ellopták a, a virágot álcsánonnak a sztoriából, de szerintem nem is igazából titkolták. Azt hiszem, azt e, kifejezetten mondta, hogy igen, ezt onnan vette. A, ugye az eredetiben úgy van, hogy ott eleve egy értelmisérült fiatal ember a főszereplő, itt azért Bartley már önmagában is nagyon intelligens, csak nagyon szorongó típus, és ilyen szociális helyzetekben van problémája. És akkor Charlie, így a Virágot Árcsanonnak a főszereplője, ugye elkezd hirtelen fejlődni, és az ő napló bejegyzéséből látjuk, amíg egyre inkább, zseni lesz. Úgyhogy ez a zsenivé válás, ez tulajdonképpen ez az elem, ami megjelenik ebben a történetben. Azt gondolom, hogy nem mindent vettek át, és nem is használták ki annyira azt a történetet, amiről az eredeti szól, az, hogy ő hogyan realizálja, hogy mások hogy néztek rá, hogy ez hogyan változtatja meg a világról a nézeteit, a filozófiájáról, stb., itt inkább csak a science fiction részt egy kicsit nézték, és aztán az egész belefutott ebbe a különleges fajba. Úgyhogy igazából itt mi csak annyit használunk ebből, vagy hát az epizód annyit használt ebből, hogy, hogy hirtelen nagyon okos lett, és akkor kell -e félnünk tőle, nem kell félni, jó, nem kell félni, és akkor visszamegy annak az embernek, aki volt, és akkor gondolkozhatunk, hogy vajon tényleg igen, De... és
3: uh, számomra az eredeti az Arjano sztoriban az volt a tragikus, hogy a Charlie, ő olyan okos lesz, és annyira zseni, és annyira részt vesz a kutatásban, hogy ő maga jön rá, hogy az ő, őnek ez az állapota, ez a zseni állapota, ez nem tartható sokáig, szelleműleg le fog épülni. És ebből adódott az a tragédia, hogy, hogy szembesül azzal, hogy ez az állapot nem lesz tartós. És én ezt vártam az egész részben, hogy úristen ebből lesz, a nagy baj lesz, a 30. perc környékén bárki rá fog jönni, hogy ez az állapot nem tartós, és csodálatos mód, ez nem következett be.
2: Sőt, mintha maga is megkönnyebbült volna egy kicsit, hogy ismét a régi életét élhet, ilyes igazából. Mindenki más is megkönnyebbült közté, és talán ezt mutatja az is, hogy a Diana így már szívesen elmegy sétálni vele, még ha ez nem is jelent egy romantikus rendezvút, azt azért látszik, hanem, hanem csak mint egy jó barátként, míg visszautasította a szuper, magabiztos biztos a közeledését.
0: Szerintem egyébként... Valahol belül megmaradt még az a régi, régi Barclay, és, és amikor, amikor ugye a, az idegen, vagy nevezzük valami istenségnek, nem is tudom, az az ősi, ősi fajnak a, a képviselője ugye elveszi tőle ezt a plusztudást, amikor már beteljesítette ugye a célt, eljutatta oda az Enterprise-t, akkor utána valószínűleg az a régi Barclay azért visszatért, és, és, és visszanézett azokra az emlékekre, mert ugye a végén mondja is, hogy mindenre emlékszik gyakorlatilag, és azért ott hát elég rendesen elszégyelhette magát, hogy úristen, micsoda dolgokat követette, és hogy milyen szinten szebben ment a parancsnak. Mert ezért mégiscsak tag. és ott az első a, a parancsfegyelem gyakorlatilag.
1: Igen, de ugyanakkor, mintha egy kicsit sajnálta is volna ezt, nekem azért az volt. Természetesen
0: az biztos, hogy sajnálta, mert, mert elszállt gyakorlatilag egy olyan szintre, amiről csak a képzeletében volt eddig talán valamit
1: kapvizsgálása. Ez érdekes, mert a, a Barkley, ahogy a isú az előbb mondta, eddig sem volt buta ember, és itt tulajdonképpen csak az történt, hogy még hatványozottabban az ennedik fokra emelve ö, okosabb lett egy kicsit a, a, a bárklés tulajdonképpen. Ez okozott neki egy, egy önbizalom növekedést, amit egyébként a legénység elég furcsán reagált le. Tehát én úgy, úgy gondolom, hogy kicsit sok mozgásteret adtak neki.
0: Ez nem volt véletlen egyébként, hogy nagyon sok mozgásteret kapott, mert alapból ugye a, az előző rész óta azért eléggé finoman álltak hozzá. Azt lehet sejteni, hogy az ott, abban az egy évben, körülbelül egy évben, ami, ami a két rész között eltelt, ott azért próbálták támogatni, mindenféleképpen erőltették azt, hogy, hogy be tudják illeszteni saját maguk közé, próbálták belevenni a, a mindenféle kis programjaikba, barátkoztak bele, és, és pont ezt a mentalitást hagyták meg akkor is, amikor már nem
1: kellett volna. Uh -huh. Igen, talán a Jordi kapta meg azt a feladatot, hogy hogy egy kicsit kerüljön hozzá, no, hogy ő rá osztotta ki a, a szerepet, hogy, hogy boldoguljon el vele.
0: Ezt a úgy, úgyhogy, úgyhogy igen, muszáj nekik.
1: Végül is ő dolgozik vele a gépházban, logikus, de mindenkinek megvoltak vele a, a, a körei, amíg, amíg eljutott odáig, hogy vasszus, ah, ez nem, nem biztos, hogy tolerálható, például amikor a Diana Troy mondja holofedélzeten az előző epizódban, hogy Hát ez egy egészséges fantázia, ezt, ezt nem szabad uh, korlátozni, ez itt nagyon jó, ha, hogy a holofedjezetben ezt se. csinálja, amíg meg nem látja ugye magát, <gül> okay. magát, és a, akkor ő, ő borul ki, és akkor mondja neki a legjelő, egészséges fantázia, ez, ez még belefér.
2: <gül>
1: hát igen. Na most itt arra gondoltam az előbb, hogy volt az a meeting amikor a Jordi elővezette, hogy hát egy pár hétig itt el ezekkel a reaktorokkal, mert egyenként kell ezeket itt bekapcsolgatni, vagy helyreállítani, vagy nem is tudom, mit kell ott végrehajtani, hogy ez működjön, és akkor hát elég udvariatlanul ö, állt föl a, a Barkley, és akkor határozottan maga biztosan elővezette a, az ő tervét, és igazából, amit a déta azt mondta, hogy ez is működhet, de ez egy nem tudom hány hetes előkészítést igényel. Én megcsinálom két nap alatt, vagy nem is tudom, valami ilyen... Hajmasztő. Igen, két
0: napot mondott.
1: De legalább ott megkérdezhették volna, hogy oké, okay, de hogyan? Tehát mi lesz a... Mi, hogy fogja tudni ezt, ezt két nap alatt megcsinálni? Legalább a déta megkérdezhette volna. Nyilván a, a néző ezt nem értette volna meg, mert kitaláltak volna valami technoblablát, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, amit egyébként a folyosón a Rijkerrel történő beszélgetésnél is. Kicsit ilyen kikacsintásnak érzek, hogy a, a bárki nagyon elszálltan elmagyarázza neki, hogy hát tulajdonképpen tök egyszerű dolog, amit ott csinált a gépházban, és a Riker bólogat, hogy igen, értem már. Hát ez úgy...
0: nem, nem is a gépházba jöttek ki, hanem a, a holófe, holófedérzetről. Az volt az Einstein-es jelenet.
2: Ja, igen, a Jordi Valjon, én... igen. Igen, ott az Einstein-nál
0: a... Nem is emlékszem, még pontosan. De volt, volt ilyen két, Igen, a két rájuk beszélgetés a... ott a sétálások közben. Akkor az volt a másik.
1: Igen, a Jordival amikor beszélget, akkor inkább akkor van az, hogy mondja, hogy én most azzal az emberé váltam, aki mindig lenni akartam, és ez, ez akkora nagy baj. Tehát a Barclay ő neki nincs meg az a az a külső nézőpont saját magáról, hogy itt most teljesen el, el van szállva ez a dolog, és nem tudja nyilván ő egy veszélyes embernek látni magát, mint ahogy Gary Mitchell szerintem a, az eredeti sorozatban azért tisztában volt vele, hogy ő fenyegető, és ő ott ö, rovarként akarta eltaposni már a, az embereket a végén.
2: A legvégén, A, a
1: Barkley igen. az, igen. A bárki az úgy van vele, hogy ő csak okosabb lett, és miért baj Bárkit ez?
0: szerintem ott azon a szinten már nem érdekelte, hogy mit gondolnak róla. Ott jutott el arra a pontra, hogy már túl intelligens volt ahhoz, hogy foglalkozzon azzal, hogy mit mondanak a többiek. Az, az volt az első megcsillanása ennek a, ennek a hozzáállásnak. De ez igazából teljesen normális, hogyha úgy veszük, mert... Azért a tapasztalat az azt mutatja ugye a mai társadalmunkban is, hogyha valaki olyan eszeveszettül intelligens, akkor ott általában a szociális érzék az már megszokott szűnni. Vagy nagyon-nagyon alább hagy. Uh
4: -huh.
0: És nála, nála szerintem az volt az a pont.
2: Mondjuk ne, az ő szociális érzéke már alapból sem volt. Fényes, de mondjuk a egy másik. Szociális, a
0: szociális érzéke, a szociális érzéke azt szerintem Merklinak elég érzé. jó, az önértékelésével vannak óriási problémák. És a, a saját magával szembeállított maximalizmusa, ami, ami a nagyon nagy problémát teszi. A szorongásra
1: ez Igen, lehet, van. hogy előtte az volt a probléma, hogy nem tudott kapcsolatot teremteni, és miután ez megtörtént, utána már nem biztos, hogy akart szociálisan ezt abból gondolom, ahogy megnyilvánul például a mítingen, hogy igazából kendőzetlenül mondja el, hogy mit kell csinálni, és nem azt mondja, hogy bocsánat, nekem van egy ötletem, kapitány úr, hanem bevonul, teljesen ilyen, ilyen pökhendi módon adja hát Ilyen magatel mondani.
0: dolgokkal nem foglalkozott már ott, hogy jaj, most ki mi fog gondolni, és tudja a megoldást. Elmondja, megcsinálja. Ez volt a hozzáállása.
2: Igen, igazad volt ezzel a dologgal, a szociális hozzáállással. Az jutott eszembe, hogy ugye Déta az, aki szintén ugye nagyon okos, és ő az, aki nem tudja, hogy melyik helyzetben pontosan hogyan kell reagálni. Míg bárki valóban, ahogy mondtad, tudja, csak reszkettő tőle. Tehát, hogy annyira fél megszorong, hogy, hogy azért rontja el a kapcsolatait. Tehát nem tud igazán jó kapcsolatokat kiépíteni. Azért, mert hogy egyfolytában szorong. Nem azért, mert nem tudná, hogy hogyan kell, hanem mert tudja, csak valamiért így az érzelmileg nem képes rá.
0: Détában az az óriási különbség, hogy ő ugye android. Neki alapból nincsenek meg ezek a szociális képességek, amik bárkli viszont ember, neki megvannak. És azokat veti le gyakorlatilag itt a végére.
2: Igen, abszolút. Bár azt gondolom, hogy azt lehet látni, hogy azért vannak az emberek között is olyanok, akiknek ez kevésbé megy, meg akik, akiknek jobban. És például sokan, akik az autisztikus spektrumon vannak, és szeretik a tárreket ők détát látják azt, hogy az ő reprezentációjuk, hogy hogy déta viselkedik úgy, mint egy valaki az autisztikás.
0: Hát pedig Berkeley, pedig Berkeley az, aki úgy igazán, úgy igazán ezen a spektrumon rajta lehetne, hogyha úgy Ha nem, ha nem OCD, ha OCD-snek e, írták volna meg annó, akkor biztos, hogy egy ilyen autisztikus spektrumot rá lehetne húzni.
2: Nem, mert szerintem mert pont az, amit te mondtál, hogy amiatt ugye lehet vitatkozni azzal, hogy nem, neki nem az autisztikus spektrummal van a probléma, hanem valamiféle ilyen generalizált szorongása van, vagy, vagy szociális fóbiája, vagy szociális szorongás, és a különböző hárombetűs nevek közül lehet válogatni számára. Úgyhogy, nem tudom, uh, hogy
0: esetleg, esetleg neurotikusnak lehet -e nevezni mert azért a szorongásnak van, van, egy, van, egy, van egy olyan szintje azért már benne, szerintem. Úgyhogy, amit
2: tényleg, tényleg,
0: de... tényleg egy ilyen, egy ilyen egy cselekvőképtelenségig jut el az egész a szorongás által, legalábbis a, az alapkarakterében.
2: Igen, hát abszolút, főleg a szociális helyzetekben, mert azért tudjuk, hogy a munkáját azért nagyon jól lehet tudja végezni csak hát az egyéb dolgokban ugye nem illeszkedik annyira. Visszatérve az előző gondolathoz, még amikor a Geri beszélgettünk, meg mindent, hogy szerencsére a Barklinak ugye ez a hirtelen intelligenciávalása, ez végülis nem kapcsolódik egyfajta hatalombágyhoz, amit ugye a nem tud, és egy kicsit ezért reagálnak rá félelemmel, de hogy végül is nem pont ugyanaz történik, hogy minél okosabb, annál inkább hatalmasabbnak érzi magát. Igen, egy kicsit lekezelőbb, igen, nem tartja be a szabályokat, igen, már megy a saját feje után, de nem akarja játaposni a többieket, mint bogarakat, vagy nem akar uralkodni rajtuk. Üm, igazából lehet, hogy ez csak azért van, mert hogy ugye az a program a fejében, ami átalakította az agyát, az ugye ez egy küldetésre koncentrál, hogy a hajót vigye oda ahhoz a néphez. És, és ez a szerencséje neki is, meg ugye a, a legénységnek is, hogy.
3: hogy Jó, úgy, a legénység azt látja, hogy átveszi az uralmat a számítógép fölött, átveszi az uralmat a, a, az űrhajó fölött, a meghajtás fölött, és.
2: Abszolút. Tehát az ő szemszögükből. Ezt ők valami, nem tudják.
3: a hatalmi pozícióra törekszik, de nem tudják, hogy hogy közben nem erről van szó.
2: A nem tudja, tehát jogosan gondolhatja, hogy valami hasonló lesz majd a vége, mint ami a Geri mitchell hogy történt.
3: Neki, neki, neki megjelenik a Geri ők is a múlt héten ezt a részt a holodekkel, hogy hoppá, itt ebből, ebből gondolhat.
2: Abszolút. Nem tehát abszolút egyébként, hogy, hogy Érthető az ő hozzáállásuk, hogy miért gondolják azt, hogy ő veszélyes lehet, de a, a, viszont a Bárli, aki olvasta a forgatókönyvet, az valahogy érzi, hogy neki nem hát, kell a, arra felé. Nekinek
3: töltötték azt a részt, hogy, hogy erre törekedjen, hogy ugye a, a, a társadalmat oda, és akkor is. És... De egyébként furcsa, mert um, a, amikor bárki eljött arra a pontra, hogy már nem érdekli, hogy, hogy betartja a palacsát, mert ő úgy is, is tudja, hogy ő jobbat tud, mint amit bárki más tud. Azért annak is van egy ilyen olvasata, hogy, 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 hogy bizonyos úgy érzi, hogy, hogy, hogy föl van hatalmazva arra, hogy, hogy ezeket a döntéseket meghozza. Mert ő úgy is annyival okosabb, mint a többiek. Tehát van egyfajta hatalma, csak nyilván nem... Nem,
2: nem, nem arra, nem hogy... Jutunk el a Igen, de ott...
1: Igen. Ott különül el a, a Gary hogy van egy olyan mondat, hogy ugye a kapitány már parancsolja neki, hogy bárki ezt azonnal fejezze be, és ő győzködi a kapitányt, mert ő, ő jót akart, Tehát ő azt mondja, hogy ön is elégedett lesz majd a végeredménye. Hát meglátja, hogy, hogy milyen jó. És a Gary itt, itt ezzel nem foglalkozna, tényleg azt mondaná, hogy hát a kis embereknek kis céljaik vannak, nem értik meg, nekem ezt keresztül kell vinni, és kész itt a bárkliban, nincs meg ez a gonoszság, annak ellenére ez egy húzós jelenet, amikor ugye a vorfot már oda küldi Pikárt, mert azt mondja neki, hogy csatlakoztassa le, vagy válassza le a komputerről és ezt mindenki tudja, hogy mit jelent, mert korábban elmondták, hogy ha ő lecsatlakozik, akkor ő meghal, de tulajdonképpen kiadta a parancsot a, a megölésére, és ez egy retteltes drámai fordulat, mert a vorfnak is látszik az arcán, hogy most ő azért megy oda, hogy megölje Jó, egy nagyon-nagyon
0: súlyos parancs, szegés sorozaton vagyunk túl már addigra. Tehát gyakorlatilag, ugye, kiszedni a gépből csak úgy lehet, hogyha meghal. Ha esetleg nem hal meg, akkor is el lett volna zárva. Jó ideig. Egyrészt a gyengélkedőn, utána pedig a zárkában, és azután meg valószínűleg bíróság elé állítják.
2: Igazából tényleg az van, hogy a hajó fölött átvette az uralmat, a kapitány nem tudja, hogy merre mennek, a legénység nem tudja, hogy merre mennek, és, és tényleg a Barkley megváltozott, igen, nem látnak bele a fejükbe. Ha látnák előre, hogy mi fog történni, akkor gondolom nem akarnák leszedni a gépről, de hát nem tudhatják. Abban a pillanatban azokból az információkból arra jutnak, hogy, hogy ennél már az is jobb, hogyha leszedik a gépről és meghalt, de nem, valahogy mégsem úgy. Tehát, ugye azt akarják me megakadályozni, hogy, hogy ugye a hajót ő irányítsa, meg azt akarják megakadályozni, hogy ők, ők, ők ne legyenek ugye a kontrollhelyzet igen, kicsit banyarultól fogalmaztam, tehát vissza akarják uh, szerezni a kontrollt, az irányítást, uh, amit ugye Bartley így És hogyha ennek Bartley áldozatul esik, akkor, akkor azt gondolják, hogy legyen, uh, ezt, ezt így vállalják, uh, ahhoz, hogy visszaszerelhessék uh,
1: a... Tuvix paradoxon.
2: Igen. Még a Gerimicsiánél effektíve úgy érzik, hogy magát a Gerimicsát kell megölni ahhoz, hogy ne történjen nagyobb tragédia. Tehát még a Barkley halála úgymond egy ilyen mellékáldozat, amit hogyha anélkül meg tudják csinálni, meghalni, akkor még jobb, örülnek neki. A gerimicsenné meg abszolút meg akarják ölni, hiszen másképp biztos, hogy valami nagyon súlyos következménye lenne.
3: Jó, de arra mondjuk számíthattak volna, amire én is számítottam, hogy 99,9 százalék, hogy nem fog sikerülni a leszedés, mert a erre már nyilvánvalóan számított. Ha már, ha már odáig eljutottunk, hogy, hogy parancsot szegünk, ennyire magasan vagyunk technológiai, filozófiai, mindenféle szinten, akkor egy ilyen kis vorf, ez már nekem nem fog problémát okozni. Úgyhogy abszolút nem lepődtem meg, amikor megjelent az erőtér, amiről lepattattak a, a Klingon harcos, és akkor most itt gyönyörűségesen nézheti a, a, a túloldalról, hogy mi a helyzet?
1: Hát a, a nézőnek nem meglepő, de Isú mindig azt szokta mondani, hogy te szereted a karakternek a, a bőrébe képzelni magadat, és én a, ilyenkor a Warfnak a bőrébe képzeltem magam, hogy konkrétan oda küldték őt megölni a, a másik legénységi tagot, tehát. Ennek a drámáját én, én át tudtam azért érezni, és ez, ez egy kemény szituáció volt ebből a szempontból. Most a Stephen Hawkingnak volt, azt hiszem, ez egy ilyen konstant mondása, hogy ha csak egy kicsit is fejlettebb idegenek jönnek ide a földre, akkor ne kívánjuk azt, hogy ide jöjjenek, mert akkor az fog történni, mint ami ezekben a science fiction filmekben, meg akár ebben az epizódban, hogy egész egyszerűen ez a fejlett intelligencia, ez, ez nem Tud már olyan kicsi célokba gondolkodni, mint amilyenekben mi ő hozzá képest. Ez egy, ez egy másik skála, egy, egy, egy másik. Van egy másik nagyon jó sorozat, amit ö, tudok ajánlani. Most egy kicsit kiborítom a bilét. Ez a Stargate Universe. Ott is van egy ö, ilyen karakterünk Robert Carlyle-nak az alakításában, aki egy ö, viszonylag okos ember, és neki megvannak a saját céljai hogy mit kell csinálnia a destiny mit kell csinálnia annak a csapatnak, és ő igazából a saját kezébe veszi a dolgot, és rohadtul nem érdekli, a, a, hogy ott még emberek vannak vele egy hajón rekedve, ő még élvezi is ezt a helyzetet, hogy ez a évezred tudományos felfedezése lehet, és igazából mindig kihúzza a gyufát, újra és újra eljátsza a bizalmat, mindig összeverekedik a a és, és mindig ugyanazokat a, a köröket lefutja, de a Robert Carlyle nagyon-nagyon jól hozza ezt a szerepet, és, és igazából az egy, már csak miatta is, vagy akkor úgy mondom, hogy mivel sokan nem szeretik azt a sorozatot, csak miatta érdemes megnézni akár a, a Stargate Universe-t, mert ő, ő egy olyan ligában játszó színész, akiből, akiből nincsen sok, én úgy gondolom.
2: Hát főleg, hogyha nem idegesítenek ezek a karakterek, mint, mert én annyira oh. Nem, nem bírtam nézni őt. Tehát annyira, annyira nem azt, hanem hogy pont ez a típusú ember, oh, ne nem a kedvencem mondjuk. Úgyhogy azt mondom, aki viszont nem szereti ezt a karaktert, de Robert Kárlájt azt megnézheti, mert a Vanszafonatá című sorozatban is nagyon nagyot De Tehát ugyanazt
1: el, a karaktert játszó, is.
2: De igen, de ott ő a kis Gonosz manó, az ott él ill élet hozzá.
1: Trump <gmana>
0: Igen, viszont visszatérve erre a holófedélzetről, vagy a, az interfész ülésből kiszedésre, azért az, hogy gyakorlatilag mit érez, az teljesen irreleváns ebből a szempontból, mert ő nem véletlenül biztonsági főnök, mint Klingon. Tehát náluk az, hogy, hogy valakit tényleg kikesz és az esetleg meghal, az szerintem annyira nem probléma. Jó, de nem a saját
3: legénységéről szokott általában konfrontálni, Viszont, viszont
0: hogy... egy nagyon erős ö, parancsvégrehajtó jellem. Igen,
2: az igaz. Meg mondjuk nekik ke kettőjüknek nincs olyan erős kapcsolódásuk, tehát hogy ez akkor lenne igazán tragikus, hogyha valaki, olyas valakinek kéne ezt a döntést meghozni, aki az adott karakterrel nagyon erős kötődésben mm, van, igen, igen. és itt most szeren hát, szerencséjére a vorfnak, ugye nem ez a helyzet, úgyhogy itt szerintem a lojalitása, a pikár és a legénység és a hajó iránt az, az erősebb, és hogyha ki kell a bárkét a székből, akkor ki kell szedni a bárkit a székből, hogy így megmentse az enterprise
1: -t. De Ez egy érdekes kérdés, mert ezzel az epizód nem foglalkozik, de, de a Warf a Klingon kultúrában ugye úgy működik, hogy egy Klingon hajón nincs abból gond, ha de megölöd fontos. a másik Klingont. jó is. Viszont itt embe...
2: ja, igen, hát ez úgy
1: illik ez a, ez a előre menetelnek a természetes módja, de itt emberek között van, tehát a, azért itt nem csinálhat azt, amit akar. Ugye csúnyán is nézett rá a pikára, a Redemptionben is, amikor ott átvonult a másik hajóra, és uh, Batlettel jól megölte azt a másik klingont, azért ott, ott nem örült neki a Pikár, hogy egy ilyen dolog történt. Nyilván ez a Pikárnak a szemszöge, hát én warfnak az állás pontját, én abszolút humanizáltam most őt. Én úgy, úgy helyezkedtem bele az ő bőrébe, hogy ember és, és az ő saját legénységi. Most attól függetlenül, hogy mennyire van vele jóba, azt én, azt én azért egy húzós helyzetnek ítéltem gyakorlatilag meg. Gyakorlatilag
0: Wolfnak a, a karakterét nem lehet emberként kezelni. Sajnos. Mert folyamatosan az egész sorozaton, nem is tudom hány évadon keresztül végigmegy az ő... ő vívódása, hogy ő, ő ugye emberszülőknél volt, és ugye a Flotta Akadémián is végigment, tehát az emberi alapjai gyakorlatilag megvannak, viszont csak kringon. És nem tudja, nem tudja levetkőzni, nem tudja levetkőzni a, a
1: kringonságát. Viszont szerintem ebben a szituációban szerintem csak ember, mert ö, állhatott volna ott a tasajár is, hogyha még életben lenne, tehát ebből a szempontból ott van a biztonsági tiszta hídon, neki kell végrehajtani a parancsot, tök mindegy, hogy Klingon valja ember, és az, hogy Klingon, azt szerintem itt a, a, az epizódnak a szempontjából mindegy, szerintem csak mi elemezzük ezt ilyen alaposan, hogy hát igen, ők Klingon hajón, az nem is baj, hogyha még meg is öli a másik Klingont, meg, meg minden, itt, itt szerintem nem jut el idáig a, a történet, és ezért van az, hogy én, aztán lehet, hogy más teljesen máshogy látja, hogy, hogy én egy emberi tragédiaként látom ezt a, ezt a parancsot. Csak egy pillanatra látom azt a, azt a képet, ahogy a Picard ránéz a vorfra, a vorf visszanéz rá, mindketten tudják, hogy mit jelent a parancs, nem mondják ki egy kölyük hogy, hogy meg kell ölni, de oda kell menni és meg kell ölni. Tehát ennek a ennek a súlyát érzem én a De ez, ez Mikár
0: vállára is nehezedik. Sőt, sőt, talán ővé a én. legnagyobb felelősség és a legnehezebb döntés. De mondjuk abban a szempontból nem nehéz a döntés, hogy nyilván neki kell választani, hogy akkor most egy ember élete, vagy a, nem is tudom, ezen az enterprise-on hányan szolgálnak.
2: Ezernél többen valamivel. És vannak családok, meg gyerekek is, Azért, az az erben, tehát nem azért ott meg kell
0: hozni a döntést. És az az egy ember az, az egy árulékos veszteség ebből a szempontból.
1: A, abszolút szerintem amúgy jó döntést hozott, és ezt kellett tenni,
0: de, de mégiscsak nehéz. nehéz Főleg úgy, nehéz hogy ügy. mikár külön kiáll Barkley mellett folyamatosan. Minden, minden döntésével és utasításával, de. hogy már pedig illeszétek be magatok közé. Ugye?
1: Na, és mit szóltok ahhoz, hogy van egy szitériai faj, akik úgy ismerkednek másokkal, hogy belemásznak a kompjúterükbe, jobbik esetben, rosszabbik esetben belemásznak egy emberbe, és átalakítják őt egy szuper ö, teljesen kompatibilis egyénné, és oda magukhoz 30 ezer fényévre a, az adott illetőt, és akkor ez, ez egy kapcsolatfelvételnek van most nevezve, Na most, hogyha bárki más lenne itt, mint Pikár kapitány, szerintem ez azonnali galaktikus háború. Tehát a, csak a Pikárral még azt is meg lehetett csinálni, amikor itt néhány epizóddal ezelőtt itt, hát ilyen röhögésbe fulladta az egyik adásunk, hogy xenofób fajok miatt kitöröltette az egész elméjét a, a, a legénységnek. Ott is azt mondtuk, hogy hát azért körkezt lehet, hogy nem hagyta volna, és itt is, hogyha egy klingonhajót vonz így oda, vagy egy, egy bármilyen más hajót, én nem, nem látom azt, hogy az első pillanatban ne történt volna az, hogy te, atya úristen, mit művelt velünk ez az ember? Hát azonnal ezeket tüzet kell egy rájuk. Kérdés, nyitni. hogy
0: egy klingonhajót például oda tudott
1: volna-e
0: Egy ugyanilyen megoldással A többi klingon levágta volna már valószínűleg azt a szuperintelligenst.
1: Ja, az mert igen. ők
0: nem hagyták volna vagy. Hogy
1: hogy elfoglalni hát, a
0: komputert.
2: Na ha szuperintelligens a klingon, akkor valahogy elszigeteli magát. Egész érdekes ilyen gondolat, vonalakat lehet indítani, hogy és akkor, ha klingolok, ha és a vulkániakat hozza ide, vagy ha nem tudom, bakszolokat. Itt visszatérve akkor. egyébként,
0: a, hogyha teljesen más lenne ott, kezdetű mondatra, egy ugyanilyen Elfoglalás ugye superkomputerrel átalakítja egy ember agyát, és akkor úgy össze-vissza, össze összefűződik gyakorlatilag a komputerrel. Ez tiszta borg egyébként. De azonnal zöld kocka megjelenik, és akkor tök jó minden.
2: I igen, mert az a rész hiányzik, hogy mindenki mással is összekapcsolódik. Tehát a számítőgéppen összekapcsolódik, igen, igen. igen. Csak hogy a mindenki, mindenki más, az hiányzik belőle. De
0: jó meglátás, igen, érdekes. Na, viszont, ha már így Isten jellegű fajról beszélünk, ugye nagyon sok történetben azért ez fel van dolgozva, hogy oké, okay, hogy megvannak az abban az időpillanatban egymással szinkronban, egymás mellett élő idegenfajok kommunikációja, találkozása és, és működése, viszont mi van a korábbi fajokkal? És például ez az Isten jellegű, vagy, vagy nagyon öreg jellegű fej Isten vagy, vagy, vagy nem is tudom, minek nevezem én ezt a fajt, a szitériaiak, tök mindegy. Ők gyakorlatilag egy sokkal-sokkal korábbi megnyilvánulásai az életnek. És egy a szempontból ez is érdekes. Megvilágítása ennek, ennek a sztorinak.
2: Nekem bevallom őszintén, ez a vége egy kicsit furcsa volt. Tehát, hogy nem volt annyira kidolgozva ez az egész faj. Hirtelen, ugye a hangsúly inkább arra volt rátéve, hogy a bárki szuperintelligens lesz, és akkor ideérnek. De hogy aztán, ami ott történt és ahogy ez a faj megjelent, nem tudtunk róluk meg igazán sok mindent, hogy most miért is akarták ide ezt a hajót, és hogy hogy csinálták, hanem egyszer csak úgy vége lett az epizódnak. Nekem végig olyan érzésem volt, hogy ahogy így néztem, hogy ezt tényleg az írók így kétségbe esettem, próbálják, hogy, hogy hát akkor valahogy le kéne kerekíteni a végét, és akkor újra megcsinálni. Nem maradt túl sok energia arra, hogy, hogy itt szépen kidolgozzák e, ezt a részt. Úgyhogy igazából nem tudtuk meg, hogy miért is, és hogyan e, működik ez a faj, miért akarják ezeket a hajókat, vagy mi a céljuk ezzel a first contact amikor ők maguk hozzák ide. A Mire köményeket.
1: kell Istennek egy hajó?
2: Igen. Bár isten valójában. Mert hogy az ötös filmben ugye Isten pont ilyen nagy fejjel jelenik meg. Lehet, hogy pont ekkor forgatták esetleg a, az ötös filmet, vagy nem régen, és valakinek megmaradt ez a, az ötlet, amit kölcsönvetek. Hát, szerintem,
3: szerintem ekkor már láttak az ötös filmet, és Szerintem nekünk is az a, az a hogy ha ez egy nagy lebegőfej, akkor ez nyilván egy Isten. De szerintem erről, erről abszolút nincs szó. Szerintem csak annyiról van szó, hogy ez egy nagyon fejlett, nagyon ismeretlen, nagyon másfaj, és a, a Tussi Clark is mondja mindig, hogy nem mondja mindig, egyszer mondta, csak mi emlegetjük folyton, hogy bármi, ami kellően fejlett, az megkülönbözhetetlen a mágiától. Szóval, hogy ez egy olyan, ugyanolyan random faj, mint a, a pár héttel ezelőtti pakszonok, akik xenofóbok, de szeretik a pikárdjákat, vagy ilyen random akárkik. Csak ők, ők ilyen, ilyen kicsit furcsák, és, és kicsit ilyen, ilyen egocentrikusok, ők oda, oda hívják magukhoz a többieket, és akkor úgy haverkodjunk. De, de ilyen, ilyen fajból szerintem rengeteg van a TNG-ben, meg a későbbi sorozatokban is felbukkannak időnként, akik egyszer így szerepelnek, de nincsenek annyian, nem annyira jelentősek, és akkor, akkor legközelebb nem hallunk felőlük, pedig lehet, hogy szükségünk lett volna rájuk.
2: Igen, a Tossban is igazából az még epizodikusabb volt, és gyakorlatilag minden harmadik epizódban megjelent egy ilyen hatalmas lény, aztán nem sokat hallottunk felőle később. Igen, és a, ahogy
3: a Tossban itt is megvan, megvan az a, az a Csoda várás, amikor találkozunk egy, egy új ismeretlen fajjal, aki nagyon más, nagyon különös, és akkor össze találkozunk, összebarátkozunk információ, és kapcsolat kapcsolatfelvételt és nem megyünk tovább.
2: Igen, de egy. Um... Epizódban gyakran ez úgy jelenik meg, hogy már az elején találkozunk velük, és akkor arról szól az epizód, hogy találkoztunk velük, és aztán megyünk tovább. Itt ugye viszont arról szólt az egész, hogy Barkley hogyan változik szuperintelligens számítógépé, majd ettől csak hello, vagy ahogy a forró vagyok, hi bob, bye bob. Ez csak
3: szerintem annyi, hogy ezt a barkley akartuk elmesélni, és igazából nem volt ötletünk arra, hogy hogyan zárjuk, és akkor hoztunk egy Star és 123 ilyen másik hasonló van, és akkor őket ide most beloptuk.
2: Igen, most sokkal rövidebben elmondtad, amit a én akartam mondani. Vagy amit próbáltam elmondani. Igen.
4: Picard kapitány az Argus teleszkópnál talált szondát a 402-es tudományos állomásra szeretné a rendszerbe vontatással szállítani. Uh, isolate the probe and place it in tow, mondja angolban Picard, ami ugye megint egy nagyon jó régi kifejezés, a tengerészetből, a hajózásból vontatmány, uszály, ugye ez a tow. Uh, egy vontatott csónak vagy hajó is lehet, tehát sokszor a kikötőkben a nagyobb hajókat így vontatják be, kisebb vontató hajókkal, de az az igazán érdekes, ahogy ezt a magyar változat visszaadja, hiszen csak vontatásról beszél az eredetiben Pikád, míg a magyarban vonósugárra, tegye vonósugárra, ez hangzik, vegye vonósugárra ez szangzik el, ami tök jó, mert tehát a fordító szátrekesen gondolkozott, és tudta, hogy hát, ha egy csillaghajó, egy, egy egy űrbeli objektumot vontat, az sugárral történik. Tehát egy kicsit e, tudományosabban, vagy pontosabban fogalmazott, mint az eredeti szöveg. Tehát javított e, rajta, hát úgy, úgy e, jó bő egy az epizód után. Az egyik, még nem hangzik el, hogy a Kollán rendszerben van ez a 402-es állomány, de hogy 402-es tudományos állomás az persze benne van a, a magyarban is. Tetszik, amikor Picard kikéri a tisztjai véleményét. Persze néha ez csak formaság. Itt azt hangzik el, hogy Picard Rijker ez fordul, és megkérdezi, hogy options number one. A magyarban viszont azt mondja, hogy van ötlete Riker. Mert ezt kérdezi. Ez érdekes, mert, mert természetesen az, hogy Rijkernek szólítja, az, az nem szokatlan, vagy nem üt el nagyon a... a eddig használt megszólításoktól, de azért furcsás, hogy kicserülék, hiszen az egyes, azt egyébként is nyugodtan használhatná magyarban is. Szintén figyelni szoktam Pikárnak a parancsait, amikor valamilyen sebességet vagy térváltás parancsol. Itt egyszerűen azt mondja magyarban Anaya zásztósnak, aki a kormánynál ül elől, akkor térváltás, go to warp 2 viszont az angolban, tehát az, hogy kettes fokozatra, az már nem jelenik meg a magyarban. Szintén ide kapcsolódik, amikor warf azt jelenti, hogy we are dropping to impulse, a magyarban kiesünk a normál, vagy kiesünk a normál térbe. Tehát ez az impulzus sebesség vagy fokozat nem jelenik meg egyébként. Ez, ez már egy technikai kérdés is fölvet, hogyha valaki ugye a körbületi mezőből, vagy abban haladva, tehát megszűnik az a mező, valamilyen üzemzavar miatt, akkor a normál térbe kiesve, akkor azonnal impúzus meghajtása kapcsol. Végül is ez is így lehetséges, vagy elfogadható. Ha így értelmezzük, hogy normál tér, akkor az jelenteti az automatikusan az impúzus meghajtást. Néha nem a fordítás rossz, hanem esetleg a, a hangsúly. Például egy hangsúlyos vagy hangsúlytalan szó, nevezetesen például egy névelő, hiszen az egy szó, amennyiben hangsúlytalan, az egy határozatlan névelőt jelent. Ha hangsúlyozzuk, akkor jelenti azt, hogy egy vagy egyetlen. Márpedig itt erről lett volna szó, amikor Laforge azt mondja, hogy ennek az Argus a Argus teleszkópnak, a ugye, minden egyes szubtéri saját fúziós reaktora van, de a reaktorokat egyetlen számítógép irányítja, ugye a single computer controls them all, mondja angolul, tehát a single le még kis, kifejező, hogy egyetlen számítógép irányítja, hogy ezeket a, egyébként még mondja is, hogy clustereket, antenna clusters, itt csak annyit mond, a magyarul, hogy minden egyes szuktéri antennájának saját fúziós reaktora van, de a reaktorokat egy számítógép irányítja. Tehát csak ennyit mond, hogy egy számítógép irányítja, és nem azt hangsúlyozza, hogy egy, vagy egyetlen számítógép irányítja. Egyébként Rijker a, a magyarban itt ö, Kielenti, azért álltak le a reaktorok, mert a számítógép meghibásodott, miközben ezt az eredeti ö, angolban kérdezi, hogy ezért állt le mind a 18 reaktor egyszerre. Tehát egy kicsit, kicsit eltér a, a magyar változatnak az értelmezése. Ez a cluster szó elég gyakran előfordul. Ez jelenthet egyszerűen egy, egy, egy csomót, csoportosulás, jelenthet egy szigetcsoportot, halmazt, csillaghalmazt például, fürtöket, ez a cluster, ez ugye az informatikában, számítástechnikában is használt ö, ö, megoldás. Például ebben az epizódban ugye egy planetary clusterrel találkozunk, ami a magyar mik meg, szintén Anája mondja, hogy egy bolygó értünk. Ekkor ugye már, már a, hát a, az idegen lényeknek, a szikarissziak, vagy szájtéri, szitériaiaknak a, a területére érkeztünk, vagy hoztak minket. Hát akárhogy is, ez a, a planetári cluster, tehát a magyarban bolygóhalmaz halmaz nagyon jó fordítás. A felirat egyébként azt mondja magyarul hogy planetáris köt felé tartunk. De akárhogy is mindkét változott jó. Ez persze később hangzik el, miközben Laforsnak ez a bizonyos hát becslése, ismerük például scotti a becsléseit. laford itt sokkal nyíltabb, itt azt mondja őszintén, hogy két-három hétig tart a, a, a teleszkópnak a rendszerének a megjavítása, tehát legalább két-három hétig. Aztán persze itt beugrik már a feljavított Barclay, és akkor itt azonnal ajánlkozik, hogy hát ő két nap alatt is megoldaná. Viszont Déta itt ellenvéleményem van, azt mondja, hogy ez a megoldás sokkal több időt emésztene fel, mint az eredeti öt legalább két hétbe telne. Tehát többször visszalagadtam, és nekem nagyon úgy hangzik, hogy, hogy Német Gábor két hétbe telik, azt mondja. Már pedig az eredeti szövegben az van, hogy at least seven weeks. Egy pont azért érdekes ez, hogy a Jordi megoldás két-három hét, a Déta által becsült, vagy bárki megoldásnak a Déta által újra becsült ö, ö, ideje az meg hét, tehát hetes számú hétbe telik. Magyarban valami két hét lett, ezt nem is értem. Tehát még ha félreérteném, akkor megérteném, hogy a hét helyett két hetet hallok. pedig Déta azért elég pontosan szokott ö, fogalmazni. Szintén van egy kis gond a kiejtéssel, vagy az megértéssel, hát a holografikus. Ö, ö, Einstein esetében, ugye Albert Einsteinnek a hologramját Jim Norton egyébként írszármazású színész alakítja. Hát miért fontos az, hogy írszármazású? Mert azért itt a végén, itt hát amikor itt ezek az egyesített elméletekről beszélnek teljesen lazán bárkival, akkor hát, hát csak úgy megemlítik, hogy a végtelennek megsemmisítik egymást. Lafors persze közön már ott hallgatózik, és csak néz. Na, no, de hát Einstein aztán itt nagyot néz, és így, így kicsúszik a száján azt, hogy gruszkot. Tehát próbál ugye németes lenni, hát Jim Norton színész, de hát ő nem német. Tehát mindig hát így mosolgok, amikor nem tudom, ilyen háborús filmekben, meg egyéb filmekben próbálnak németül beszélni, vagy esetleg magyarul az emberek. Mindegy, hát azt próbálnám mondani Einstein, hogy gruszkot, vagyis grűszkott legalábbis a magyar változatban még ki is javítják németese, hogy grűszgott, lehet, hogy így van. De azt nem értem, hogy miért használják, hát a grűszgott ugye az, a, az üdvetszere, ez egy köszönés Dél-Németországban, Svájcban is elterjedt, de főleg Ausztriában, bárhova bemegyünk, mai napig nyugodtan köszönhetünk így, nem jelenti az, hogy ezzel mi mondt, vallásosak vagyunk, ez egy mai napig bevált köszönés, de azért persze jó, már egy bizonyos korosztály az a grűszgottót, vagy a a Svájcban kriászkott, mondjuk Sváb területen, Svább területen, ahol például Einstein is született Ulmban, ahol volt szerencsényeként többször is járni, ez egy Dunaparti város, tulajdonképpen a Dunaut elválasztja Baden-Württemberget, tehát Sváb területet a keletre fekvő Bayern tól. Tehát a város gyakorlatilag egyébként Schwab területen van, Pádenbürtemberben, olyan 100 km-es Tudgártól, de hát akárhogy is, mégiscsak Einstein német vagy délnémet származású, tehát a Grüßgott még illene hozzá, de inkább azt mondanám, hogy Krószágot, tehát a te jóisten, isten, atya Úristen. Tehát a Grüßgott semmiképpen nem illik ide csodálkozásra, vagy ilyen megölkönnyödésre, ott inkább a, a grosset got lett volna, de hát ez úgy mond az eredeti változatnak a hibája. Tehát a Jim Nortonnak mondtak, hogy valami németeset mondjál ott, vagy valamit ott próbált, és senki e, nem javította ki. barcliffe viszont följavították ezek az idegen e, lények, vagy a szonda, és hát e, Crusher bizony teljesen rutinosan, nyugodtan kijelenti, hogy hat nagy jelenleg maga rendelkezik a legfejlettebb emberi adjan. És itt, itt, itt hanyatt is esünk, akik ugye néztük ezt akkor. Viszont Kraser még ennél is megdöbbentőt mond, mert ő azt mondja az eredetében, hogy you could very well be the most advanced human being who has ever lived. Tehát, hogy ön valószínűleg ön, vagy ön lehet a legfejlettebb emberi lény, vagy ember szabású lény, aki valaha is élt. Tehát nem csak az, hogy jelenleg önnek van a legfejlettebb emberi agya, tehát itt Barclick még magasabb uh, podressár emeli uh, Crusher az eredeti változatban. És hát Barclay ennek megfelelően bizony, hát uh, a komputer helyére, és sorban sorolja a hófedélzetben, hogy milyen eszközökre van szüksége. Például azt mondja, hogy uh, an Iconic Display Console positioned for the right-hand kész felől egy képvetítő konzolt kér bárki, hát teljesen megint visszaugrunk itt a nem tudom, 80-as évekbe, ott képvetítő konzol az valami nagyon modern dolog lehet, pedig voltak éppen nem más, mint ugye iconic, tehát ugye ikonos, tehát ilyen ikonokkal jobb, nem ilyen Windows-t kér, gyakorlatilag bárki, de kivet, tehát egy képkivetítő konzol, itt egy olyan konzolt, aminek tehát van egy kijelzője. Tehát ez a display, ez a kijelző vagy képernyő. Tehát ugye kért a balkész kész felül egy alfanumerikus konzol jobb kész felül, meg valószínűleg mert nyilvánvalóan ott is gépelni fog egyébként a legviccesebb, amikor nem tudom melyik lehet, hogy CSI Cyber borzalmas sorozatban, vagy melyikben volt, hogy egyik ügynek elkezdte csapkodni a billentyűztet, és a másik ugyanazt a billentyűzetet a másik ügynek is elkezdte csapkodni, hogy még gyorsabban haladjanak a kód megfejtésével. Hát bárki, szerencsére legalább két konzolt használ, tehát a logika megvan, meg persze ott van eurális interfésze is neki. És most megint egy kis gyors talpaló itt a végére, hát elhangzik ez az ODN, Rövidítés, ami a magyarban, többször is az epizódban úgy hangzik el, hogy optikai áramkör, mellékáramkör, déta is mondja, hogy optikai mellék áramkörrel, mellékáramkörrel sikerül megszüntetni a befolyását, ugye ODN bypass, rá kell azt mondja, hogy ODN process, optikai áramkör képítéséig mennyi idő van még, akkor déta később jelenti, hogy ODN bypass-től a bridge has been blocked, a hidra vezető optikai áramkör lezárták, hát ugye blokkolják, nyilván Barclin, és nagyon jó ez optikai áramkörfordítás, nem is tudom, hogy sikerült ilyen jól. Gyakorlatilag teljesen visszaadja ezt az old, t ami nem más, mint tényleg a... Nem hangzik el így az epizódban, tehát valahogy utána kellett nézni a fordítónak is. Ez Optical Data Network, ami tehát nem más, mint a... Gyakorlatilag a szabványos optikai adathálózat, ez egy ilyen fiber, tehát optikás, száloptikás, mint ahogy mostanában internet érkezik, ugye a lakásokba, a házakba is ez fut végig a hajón a különböző munkállomáson, tehát az űrhajók, űrállomások fedélzetén optikai kábelek kötik össze a számítógépeket, vagy a főkomputert, a különböző terminálokat, konzolokat és a többi. Tehát ilyen hatalmas kábele kötegeket lehet elképzelni. Na most, ugye a Voyager egyik nagy újdonsága volt, hogy ott már voltak ezek a bizonyos bioneurális gélcsomók és hogy azok mennyivel gyorsabban tudnak, Adatokat ö, továbbítani. Egyébként a optikának a közel fénysebességes-e rossz, ha úgy veszük, meg az, az adat átemelési át, vagy ö, tehát úgymond sárszéleség, amit tud biztosítani, de hát nyilván a Voyager az egy, ez egy fejlettebb hajó volt. Ezeket látjuk is ezeket a, a becsatlakozásokat Bárkliban, főleg amikor hát Picard, hát lerendeli vorfot egy osztaggal és a kétfős osztagból, természetesen Worf először azért oda kü előre küldi az egyik emberét, de aztán már nincs mit tenni, tűz, tüzet parancsol egyébként maximális ö, fokozaton. Na mindegy, ez eredetiben úgy hangzik el, hogy Warf azt parancsolja, hogy ö, conduits, tehát ezt adja ki amíg amíg magyarul azt mondja, hogy célra tarts tűz. Tehát az angolban megmondja Warf, hogy gyakorlatilag erre ugye ez a a, ez a kongyét pont az ilyen kábeleknek a tehát csatornázása, vagy, vagy úgymond szigetelése, vagy a, az a burok, vagy cső, tehát gyakorlatilag arra kell tüzelni, amit egyébként ott valódi lézerekkel állítottak elő az epizódban, tehát erre kell tüzelni a, a, az embereknek nyilván, hogy ugye ezt már régen nem ö, tudott sikerülni és megint egy détaféle pontatlanság, de persze csak a magyarban, amikor azt mondja, hogy egy kvantum kvantumszintű osztilláló készületetésről készületetést észlelünk, ez a jelenség, és magyarban azt mondja a déta, hogy a jelenség 12 másodpercenként a kétszeresére gyorsul, míg ugye az angolban elhangzik ez, hogy 12.3, Másodperc, x másodperc, ami megint détásabb és pontosabb. És hogy kik is okozták ezt a nagy bonyodalmat, hát megint egy teljesen új faj jelenik meg. Ezek pedig a szitériaiak, eredetiben Siterians. nem rossz a fordítás, tehát nem is lehetett volna sokkal jobban visszaadni, tehát ilyenkor egy picit magyarosítják a, a, a fajnak a nevét, és így jön, tehát az a kardassziai, vagy szikarassziai, vagy szikarisszi, tehát néha próbálják egyszerűsíteni, de itt most tulajdonképpen jól sikerült a faj neve, és ezt még következzen is mondták, mondták ki.
1: Barklinak a bemutatkozása az előző epizódban az nagyon emlékezetes volt számomra, illetve a következő történet, amit talán is te említettél, az, amikor ilyen transporter fóbiája lesz, az is egy uh, ki, kifejezetten nekem így benne van az agyamban. Ez nem annyira. Tudtam, hogy mi fog történni, hogy ő bemegy a holofedélzetre, és, és ott összeáll valahogy egy ilyen, ilyen gépi interfészsel, és akkor lesz belőle, egy ilyen hatalmas nagy szupertudat, de így a részletek már nem voltak meg, és ez egy pozitív csalódás számomra most, ahogy végignéztem. Emlegettük többször a Gary Mitchell epizódot az eredeti sorozatból, de az a jó, hogy nem egy koppintás, vagy nem annak a másolása, vagy nem annak az utóérzete tapasztalható itt, hanem ez egy teljesen más aspektusból mutatja be ezt a helyzetet. Tehát nem azt a emberi féle toposzt látjuk, hogy istenek és emberek, és hol van az a határ, amikor már a hatalom túl sok. Nyilván itt is megvillan ez a dolog, de én sokkal inkább úgy érzem, hogy a bárkli szemszögéből kell ezt értelmezni, hogy eléri azt, amire mindig is vágyott, és hogy mit kezd ezzel, és hogy a kívülállók hogyan tudnak ehhez viszonyulni a veszélyérzeten kívül. A TNG legénysége hogy kezel egy ilyen helyzetet. Na most itt a Joe Menoskinak a története úgy volt bevezetve, hogy hát ez egy tök jó fi történet, mert így kifordítjuk tulajdonképpen az eddigi kapcsolatfelvételeket, és akkor mutatunk egy olyat, amikor ők rángatnak el a velünk kapcsolatot felvevő faj egy ismeretlen helyre, és akkor így ilyen kényszer kapcsolatfelvétel történik tulajdonképpen. Ez így elsőre szerintem jól hangzik, meg ez egy tök jó geg, hogy tényleg most nézzük meg fordítva, csak amikor elkezdtünk ezen gondolkodni itt a kibeszélőnek a végén, akkor csak arra jutottunk, hogy ha, ha nagyon belegondolunk, mi történt a, a kapcsolatfelvétel után. pikára a hajó naplójába említi, hogy a tudósok évtizedekig fogják elemezni ezt a sok adatot, ami meg ezt a sok ismeretanyagot, ami ö, keletkezett ebből a, a gyümölcsöző kapcsolatból, de igazából hol van ez a későbbi Star Trek sorozatokban, hol, hol nyilvánul meg, hogy, hogy mennyit fejlődött a, a Föderáció, vagy akár ez a legénység. Tehát megtörtént, de olyan, mintha meg sem történt volna. Viszont ez az epizód, ez önmagában nem ilyen, tehát a, az előző heti ilyen végtelen határok, szituációk után ez, ez kifejezetten nekem így karakterekben, vagy karakter pillanatokban Sokkal jobbakat, villantott és, és emlékezetesebbeket tudott mutatni, úgyhogy tök jó.
0: Igen, ebben egyetértünk, egyért, egyért hogy nagyon-nagyon-nagyon jó színészi játékok is voltak benne, főleg ugye a Barclay karaktere felől. És ja, a végén legettett, hogy nem igazán tűnik fel a, a szétériaiakkal a találkozás már a, a további. Szerintem meg pont föltűnik minden ilyen, mert egészen új technológiát mutatott meg ugye a Télográsban. azért ez a szitériai arc, és Barclay egészen új hajtómű technológiát rakott össze. És kicsit ez már szerintem elmegy a temporális háború irányába, mert ott is gyakorlatilag már az idővel volt a játék és itt is, itt is már a, ez a fajta térugrás, ez már ilyen, ilyen időtorzítós megoldás szerintem. Ezért is tudtak olyan, olyan pillanatok alatt utazni gyakorlatilag. Utána, utána nem használják, csak a, csak a temporális háborúnak a sztoriában lehet ez szerintem így nagyjából föl isteni. Hát igen,
1: de ott, ott akkor mondhatták volna, hogy hát igen, az a szitériai technológia az, az sokat segített.
0: Ja, nem, van, feltétlen, nem feltétlen volt az tudatos, hogy az a szitériai technológia. Hanem egész egyszerűen vizsgálták az adatokat, volt innen-onnan egy kis plusz hozzárakás, és előbb-utóbb kialakult.
1: Ja, hogy ők kaptak jó fejlődés. Egyenleteket.
0: Persze. Egyébként simán el tudom képzelni, hogy a szitériak ilyen szinten segítettek. Mert Sokkal inkább valószínű az, hogy elméleteket és tudományt oszt meg egy, egy faj, mint konkrét technológiát. Jó, a vulkáni az más természetesen, de, de a vulkániak sem osztottak meg például fegyvert az emberekkel. Ha jól emlékezem, ugye a, az első kapcsolat, amikor ugye a, visszautaznak a, a borgok, az a nagy film volt, igen, a 2063, igen, 2063-as földre, ugye ott zajlik ez az egész esemény, ott is egyébként földönik bárkinek a karaktere, és ott is a, a legvégén, amikor ugye megérkeznek a, a vulkániak, ennek az egész sztorinak a végén, akkor is gyakorlatilag a kultúrát hozzák el, és a, a technológiát elmélet szintjén, és, és nem, nem mint konkrétum, és nem mint fegyver, hanem mint, mint egy kapcsolati lehetőség.
1: Pedig itt konkrét viszkit kapnak tőlünk.
0: <gül> ah, igen, 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 ez is rémlik. Azt hiszem ezt a részt is újra fogom nézni szerette szerettem azt a filmet, az jó
1: volt. Hát ez ilyen láncreakció, az embernek eszébe jutnak a jó Star Trek mozifilmek, meg epizódok, és akkor hú, tényleg azt újra kéne nézni, meg, hát meg is meg Igazából nekem,
0: nekem mondom, ez a, ez a temporális háborús rész volt a, az egészben a leges-leges legnagyobb kedvencem, hogy tényleg oda-vissza megcsavarták az egész történetet, össze-vissza ugráltak, és, és a nagyobb távoli jövőből is jöttek, a múltból is volt mindenféle varia, nagyon jó volt. Az már nem is tudom, hogy melyik sorozat volt, de...
2: Ami ugye később készült, viszont időben meg ezelőtt van, szóval időben a meg korábban játszódik. Igen. timey Úgyhogy elvileg Mondom, az az nagyon járék, azt már tudjuk kell, vagy kivében, hogyha szuper titkos ez a temporális háború számukra. Jó,
3: ebben nem menjünk bele, mert megint egy órát tudok erről beszélni, hogy ugyanalkulnak az idővonalat.
2: Igen. Nehéz most összefoglalni. Az
0: ott nagyon annyira meg volt csavarva, hogy, hogy csodálatos. Ez tényleg, tényleg a kedvenceim közé tartozik. Na de visszatérve így ennek az összefoglalására, gyakorlatilag ez, ez a rész alapozza meg a Barclays sztorinak a további folytatásait. Tehát bárki abból fog ezek után már dolgozni, és abból fog fejlődni, amit, amit itt, itt megkapott gyakorlatilag, ami, ami az itt megkapott tudásból egy piciként megmaradt. Mert ugye e, igazából a szinapszisa is ugye a doktornő mondja, hogy a, a teljes agyszerkezete átalakult neki, és valószínűleg ezek a változások azért megmaradtak. És ugye a végén említi azt is, hogy minden emlékszik, Szerintem simán lehet, hogy, hogy jó pár ilyen, ilyen dolgot fő ő a további működésében, mert hogy ő is megy még éveken keresztül, voyager is, akkor az Enterprise-ra is visszatér, ír itt annyi mindent, Jupiter állomáson is dolgozik, nagyon-nagyon-nagyon sok felé elrakják a karakterét. És elméletileg a, a Kánonon kívüli könyvekben is elég sokat szerepel.
1: Igen, az a, de az, amiket mondasz, Péter, ez már a kicsit ilyen rajongói jó indulatnak érzem. Kitöltjük egy kicsit a, a lyukakat, tehát hogyha, igen, úgy nézzük, hogy hát ez biztos nem múlt el nyom nélkül, meg a bárki tud majd dolgokat a jövőben, annak azért nem lenne rossz, hogyha lenne olyan nyoma, hogy legalább említés szintjén azt mondja a következő epizódokban, kétsük tele,
0: kétsük tele. hogy elfogadom, ez elmélet teljes egészében, uh -huh. de de nekem tetszetős elmélet azért.
1: Jó, ez, ezzel semmi gond nincs, tehát a, szerintem a, a hetkenonok, azok azok mindenkinek meg kell, hogy, hogy legyenek.
2: Igen, én, ez érdekes, amit mondasz ezzel kapcsolatban, én inkább úgy érzem egyébként, hogy hogy igen, láttunk most itt egy fejezetet a Bartley életéből, és hogy a poén kedvéért belerakták azt a sakkozós részt, hogy egy kicsit ott elgondolkozzunk, hogy vajon változott, nem változott, valami ott van, de valójában én nem, érzek, nem érzem úgy, hogy később építettek volna erre az epizódra, mert ugye továbbvitték az ő karakterét, az ő fejlődését, nem utaltak vissza arra, vagy én úgy érzem, hogy nem utaltak vissza arra, hogy na itt ez volt. Viszont ez a rész nehéz összefoglalni, mert Csaba egyébként fantasztikusan elmondta az összes gondolatomat, amit ezzel a részsel kapcsolatban gondoltam, vagy éreztem. Tehát ez a rész nagyon jól bemutatta Berkeley-nek a korábbi fejlődését is, mert ami eddig történt a tavalyi uh, Állomvilág című epizódhoz képest, illetve lehetőséget adott a színésznek, hogy megmutassa a karakternek egy ilyen nagyobb ívű fejlődését, amí amíg a kis uh, zavarodott, uh, szorongó, kényelmetlen helyzetekbe kerülő uh, hadnagy talán egyébként uh, Csillagflottatisztből hirtelen egy ilyen magabiztos, uh, nagyon okos, nagyon intelligens, tényleg az az ember válik, aki ő szeretne lenni, és aztán utána ez még tovább megy, és akkor hozzáköti magát a számítógéphez, ugye, és hogy mindenben brilli rosszadott Dwight Schultz, hogy tényleg sokféle arculatát megmutathatta a és mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy ez a történetszál volt nagyon erős, és a, a tényleg csúcspontja ennek a résznek. Tehát, hogy azért tényleg érdemes megnézni, és nagyon érdekes volt, hogy ahogy ő változik, hogy változik esetleg a többi karakterrel való kapcsolata. Ez esetleg még erősebb lett volna, hogyha az egyik főszereplő, mármint egy, egy olyan karakterről van szó, akit még ennél is jobban ismerünk, de azt, hogy arról ugye beszéltünk, hogy ugye Barkley viszont azért különleges, mert hogy ő az első, aki ennyire esendő, aki, aki tényleg ilyen hétköznapi szorongásokkal küzd, nem olyan tökéletes, mint a, mint a hőseink. Szóval ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon jó kis rész volt, érdekes, jó az alapkoncepció, és mindenkinek ajánlani tudom, hogy nézzen utána a Virágot Ártszáronnak című rész, történetnek, aminek van novella, vagy regény változata is, illetve van film, meg színdarab is belőle, amiből sokat merített ez az epizód, és érdemes megismerni.
3: Én nagyon régen láttam ezt az epizódot utoljára. A, arra emlékeztem, hogy barkley, meg hogy rákültem a számítógépet, de a pontos storybitekkel nem emlékeztem pontosan. Ez nem azok közé, a, az epizódok közé tartozik a 700-valahány molami, amiket úgy fejben tartok. E, Úgyhogy nagyon élveztem, viszont azokat a sztorikat szeretem, amik meg tudnak lepni. És ez egy olyan volt, mert megidézte a Germicsel sztorit, és megidézte az Algernont is, és és én komolyan arra számítottam, hogy az lesz a, a fő konfliktus, hogy, hogy rá fog jönni hogy hogy ez az ideg állapot csak ideglenes, és ez lesz majd a tragédia, hogy ezt el kell fogadnia, hogy ő, az a figura, aki a, akit a Hollow Perseids-ból ismerünk tavalyról, az most hiába a sok fejlődés vissza fog esni. És én ettől rettettem még, hogy, hogy ez, mikor jutunk el erre a pillanatig, és kiderült, hogy nem jutunk el erre a pillanatig, szerencsére, e, és de ugyanakkor meg viszont azt éreztem, hogy az utolsó két percben beoszták ezt a szitériai szállt, ami csak egy lecsapása volt ennek a dolognak, hogy igazából ezt a barki fejlődést akartuk bemutatni, meg ezt, meg ezt a minimálisan ezt az új fajt, akit még nem láttunk eddig, és erről volt a rész, nem másról. És ez engem, engem ezzel megvezettek, őszintén szóval, de, de nem baj, mert ezeket a dolgokat szeretem. A, a másik, a, hogy visszatérjünk a sakk játszmára a végén nekem én headcanonban addig tudok elmenni, Péter, hogy én hajlandó vagyok elhinni azt, hogy az itt megtapasztaltak hatására, majd amikor a Voyager probléma előjön, és elő kell állnia valami megoldással, hogy hogy hozza vissza a akkor gondolni fog arra, hogy nekem volt egy ilyen, ilyen élményem, amikor 30 ezer fényévet utaztunk az enterprise hogy ezt megpróbálja rekreálni valahogyan. Aztán, hogy sikerül neki, vagy nem sikerül neki, az, az, az egy más kérdés, de szerintem fölötlik benne, hogy igen, nekem volt egy, egy hasonló élményem, és ebből, erre megpróbálok építkezni, nem emlékszem már annyira, hogy pontosan hogy is volt, mert elvették azt a tudást, de valami azért ott van, és abban az irányban
0: el kétsz Szerintem én ezt úgy részben, úgy... részben sikeresen is repült ezt az egészet, ugye, a, a távkommunikációval. Ez igen, igen én,
3: igen, én elmennék. De szóval ez egy jó rész volt, nekem nagyon tetszett emiatt, hogy meg tudott lepni ezekkel a dolgokkal. Nem lett belőle Michel, és nem mert belőle agyjárnott, hanem valami más, ami kicsit innen is hoz, kicsit onnan is hoz, és eldőjön valami új.
1: Ez a saklépés ez azért jó a végén, mert ez egy kicsi ilyen inception pillanat, amikor Christopher Nolan azt mondja, hogy azt hitted, hogy vége van a filmnek? Hát, majd amikor éjszaka fölébredsz, hogy ott pörög az a szar, és akkor elgondolkodsz rajta.
3: Egész hazautanát el fogsz gondolkodni. Igen.
1: Ez egy jó lezárása volt egyébként ilyen, ilyen szempontból, amellett, hogy a, a Diana Troijal történő rendezvú is megtörténik, az is egy, az is egy jó ö, lezárás ennek a dolognak és a podcastnek is ez egy jó, na. Ha nem rontom el a szöveget, majd nem sikerült a podcastet ö, teljesen jól befejezni, de azért így is megpróbáljuk. Versic Péternek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm, hogy itt láttam.
1: Isú Nokedli nektek is köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
0: Mi
3: is
2: köszönjük. Mi köszönjük.
1: Dévnek is köszönöm a szinkronos érdekességeket. Jövő héten a Kupidó című epizódnak az újranézése után tartsatok ismét velünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.